0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين من الأوصاف التي أسبغت على الذات في القرآن الكريم وكذلك في الأدعية واردة الرضا والغضب الله يوصف بأنه يرضى وأنه يغضب يرضى عن الطائعين عن الصديقين عن الصالحين ويغضب على الكفار والمنافقين والعاصين فما معنى الرضا والغضب إذا نسب إلى الله تعالى جاء في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ما معنى رضاه عن الصادقين معنى رضا الصادقين عنه تعالى واضح بانه يعطيهم الجنه يعطيهم الخير فيرضون تستقر نفوسهم وتطمئن بالعطاء الالهي لكن ما معنى رضا الله تعالى وهكذا الحال ايضا في غضبه فقد جاء قوله تعالى ايضا في غضبه قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا هنا ما المراد من غضبه عليهم يعني كيف ننسب الغضب الى الله تعالى والحال ان الغضب غضب الله غضب الله عليهم معناه لدى الانسان هو الانفعال والخروج من حاله الى حاله اخرى بما ان البحث تعصيلي لا بد أن نستند في فهمنا للرضا والغضب لما جاء في الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته البررة الميامين سئل إمامنا الصادق عليه السلام عن الله تعالى وعن رضاه وعن سخطه فاجاب ليس ذلك على ما يوجد في المخلوقين ثم اردف قائلا ذلك ان الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال الى حال معتمد مركب للاشياء فيه مدخل أو مدخل وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه فهو واحد أحدي أحدي الذات وأحدي الصفات عندما نتأمل في إجابة الإمام الصادق عليه السلام نصل إلى النتيجة بأن إسناد الرضا والغضب إلى الخالق معناه الانتقال من حالة إلى حالة أخرى وهذا معنى أن تارة يدخله سرور وتارة يدخله ما يوجب الحزن أو الحزن وبالتالي يتأثر بالغضب تارة وبالسرور والرضا تارة أخرى والحال ان الله تبارك وتعالى هو واحد احدي الذات لا يتاثر بغيره ولا يؤثر فيه غيره بل هو المؤثر في جميع ما عداه عندئذ اذا تاملنا في هذه الاجابه الوارده عن الامام الصادق سيزول الاشكال بنحو كلي يعني باجمع وايضا ورد عن الامام الصادق ايضا في مساله الضجر والغضب هل يدخلان على الله تعالى يعني من الله يسام ويضجر فاجاب انه اي الحق تبارك وتعالى اذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير يعني معنى أنه تغير من حال إلى حال كان على حال الرضا ثم دخله الغضب فتغير ثم يقول الإمام وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة يعني معنى ذلك أن الذي يتغير من حال إلى حال هذا سيفنى سيبيد ثم قال الإمام عليه السلام ولو كان الحق تعالى كذلك بمعنى أنه يدخله الضجر والغضب لم يعرف المكون من المكون يعني لم نتعرف على الخالق من المخلوق ولا على القادر من المقدور ولا على ماذا الممكن من الواجب يعني ما نعرف الوجود الحق مما عدا لان ما عدا الحق تعتريه هذه الصفات الضجر والغضب والسهامة والالم والرضا فلو كان الله كخلقه لكان ماذا يعني يتغير من حال الى حال لكان يفنى خلاصة النتيجة يقول الإمام الصادق لو كان الحق كذلك لكان الحق يفنى أكثر من ذلك هناك تصريح من لدن الإمام الباقر عليه السلام يبين أن من زعم أن الله يغضب كغضب الخلق ففي الحقيقة لم يتعرف على الله لأنه وصف الحق تعالى بوصف يجري على الخلق على المخلوقين قال الإمام عليه السلام من زعم أن الله عز وجل زال من شيء إلى شيء فقد وصفه بصفة مخلوق إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره شيء إذن الإيمان حسم لنا ماذا النتيجة يعني أعطانا القاعدة بأن الله لا يطرأ عليه التغيير والتبديل فلا يكون الحق تبارك وتعالى غض يغضب وتار يرضى إذا معنى رضاه معنى غضبه كما سيأتينا لهما معنيان ماذا فسر وأوضح في الروايات ولا بد أن نأخذ بمعنى غضبه غضبه هو ماذا يعني كما جاء في الروايات أن الله تبارك وتعالى عنده آه رضا هو ثوابه وغضبه هو العقاب والسخط الذي يعاقب به المخلوقين نعم هكذا ينبغي أن نصف الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن نصفه وورد أيضا عن إمامنا أمير المؤمنين قال في وصف الحق تعالى ان الله يحب ويرضى ثم قال من غير رقه يعني مو هذا رقه قال حتى تشوفه اعترته المحبه ويبغض ويغضب من غير مشقه يعني ما احد ادخل عليه السرور تاره فرضى واحب وادخل عليه السقط تاره اخرى فغضب وابغض لا الامر ليس كذلك لان رضاه كما قلنا هو ثوابه الذي يعطيه ويغدقه على المؤمنين الطائعين السائرين المحبين له تبارك وتعالى وكذلك الغضب غضبه وبغضه لأعمالهم المشينه ول صفات السوء التي يتصفون بها او للافعال التي تصدر عنهم وهي معاصي وورد ايضا عن الامام الصادق عليه السلام قال رضاه ثوابه وسقطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال ثم أردف الإمام قائلا فإن ذلك صفة المخلوقين يعني الذي ينتقل من حال إلى حال هو مخلوق العاجزين المحتاجين طيب والله قال وهو تبارك وتعالى القوي العزيز القوي العزيز الذي لا حاجة به إلى شيء لأنه يتصل بالغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء مما خلق أما الخلق يقول الإمام الباقر أما الخلق فجميعه جميع الخلق يحتاج الى خالقه الى بارئه الى مبدعه وهو الله تبارك وتعالى ايضا هناك سؤال سئل به الامام الصادق عليه السلام عن الرضا والسخط اي الرضا والغضب فقيل له يا ابن رسول الله اخبرني عن الله عز وجل هل له رضا وسخط فقال عليه السلام نعم وليس رضاه وسخطه على ما يوجد من المخلوقين ولكنه يغضب وغضبه هو العقاب ويرضى ورضاه هو الثواب قال ولكن غضب الله ولكن غضب الله عقابه ورضاه توابه احد الإمام حسم المسألة لنا طيب معنى ذلك أننا لا بد أن نسبح الحق منزهين له عما لا يليق أن يطرأ عليه من التغير والتبدل والنقص والانفعال لماذا؟ لأن هذه الصفات تطرع على المخلوقين العاجزين الوجود الممكن الذي كما يعبر الحكماء والفلاسفة هذا الوجود الممكن بأجمعه بكله هو الفقر والعجز والحاجة إلى الله طيب هنا تنبيه عندما نقول أن الرضا الإلهي يتعلق بالمكلف حريم بناء أن نفهم ذلك معنى أنه يتعلق بالمكلف يعني أنه الرضا والسخط إذا تعلق بالمكلف فمعناه الثواب والعقاب كما جاء في الرواية ولكن إذا تعلق الرضا والغضب بالفعل فمعناه شنو؟ يعني ان الله يغضب على فعل من الافعال يعني ينهى عنه ويرضى عن فعل يعني يامر به فاذا غضبه وسخطه على الفعل معناه النهي عن الفعل هذا هذه المعاني هي التي جاءت في الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي التي تتناسب مع التنزيه والتقديس للحق تبارك وتعالى لأن الله ينزح عن صفات النقص فإذا وصفناه بصفات لا تليق بوجوده تبارك وتعالى معنى انه جعلناه من الوجودات الممكنه المفتقره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين